0: Max Verstappen heißt auch der Sieger von Spielberg, von daher nichts Neues. Aber es gab in der Formel 1 ein großes Diskussionsthema, das so ein bisschen auch nach Kindergarten angemutet hat. Da wurde fleißig gepetzt, es ging um die Track Limits. Schmidty, ich glaube, das war das große Aufregerthema, darüber müssen wir sprechen. Es ging schon in der Qualifikation los, im Rennen ja, war es dann gewissermaßen fast schon blamabel für die Formel 1. Wie hast du die ganze Thematik gesehen?
1: Ja, absolut. Also man, Einerseits wusste man ja schon aus dem Feuer, dass es... Äh ein Problem dieser Rennstrecke ist. Es gab im Vorjahr, ich habe hab noch mal nachgeschaut, auch 43 Übertretungen während des Rennens, auch einige Strafen. Ich glaube, vier Fahrer hat es damals erwischt. Dann, äh, wie du schon gesagt hast, Qualifikation waren 47 Übertretungen. Einige Fahrer sind deshalb nicht weitergekommen. Perez ist hängen geblieben im Q2. Äh, Russell ist hängen geblieben. Und dann im Rennen, ja, zunächst haben wir mal sieben Fahrer gesehen, die da bestraft wurden. Ich glaube, für acht vergehen insgesamt. Einen hat es zweimal erwischt, also ein Mehrfachtäter. Ich glaube, das war zu Noda zu dem Zeitpunkt. Und dann irgendwann, so eine Stunde nach dem Rennen, kommt plötzlich die äh, Nachricht, äh, dass Aston Martin gegen das Resultat protestiert, was ja schon mal ganz, ganz selten passiert. Und äh, die Begründung war einfach die, sie haben festgestellt, da gab es noch viel, viel mehr Vergehen, die die FIA gar nicht geahndet hat. Also da hatte man schon äh, das Gefühl, oh, das geht jetzt nicht besonders gut für die Formel 1 aus, weil insgesamt dauerte es dann, glaube ich, sechs Stunden bis nach der Zielflagge, bis das endgültige Resultat da war.
0: Ja, ein Teammanager hat mir später gesagt, der ist mit dem Zählen gar nicht mehr hinterhergekommen während des Rennens, hat dann irgendwann aufgehört. Ich glaube, wir müssen es aber mal so ein bisschen aufdröseln, die ganze Nummer. Um welche Kurven ging es überhaupt? Es ging hauptsächlich um die Kurven 9 und 10. Es gab, glaube ich, in der Qualifikation
1: einen, der in Kurve 6 mal raus ist. Aber ansonsten waren es hauptsächlich die beiden letzten Kurven. Die waren auch schon letztes Jahr das große Problem. Und äh, das sind halt zwei sehr schnelle Kurven. Ich glaube, die erste hat so 230 kmh, die zweite dann so 180. Und das ist schon nicht ganz einfach, wenn man da äh, voll reinfährt, das genau so zu timen, dass man mit den inneren Rädern noch auf der Linie ist und nicht drüber. Und ja. das ist wirklich, sind wirklich Millimeterentscheidungen.
0: Man muss sagen, es ist eigentlich wie beim Fußball. Wenn der Ball über die Linie rollt mit vollem Umfang, wird es gestrichen sozusagen. Ja, also dann darf der man Ball sich nicht im beschweren, genau. Ist der Ball im Aus, so ist es auch in der Formel 1, genau. wenn alle vier Räder drüber sind und kein Rad mehr, auch nur einen Millimeter auf dem Strich, wird die Runde gestrichen. Wie überprüft die vier das Ganze überhaupt?
1: Ja, es gibt Sensoren dort, aber die sind nicht sehr zuverlässig. Deswegen muss man das nach Augenschein machen. Und äh, da hat man äh, vier Leute an der Rennstrecke, bis zu sechs Leute in Genf, die haben ja auch noch ähm, außerhalb ähm, quasi so eine, so eine Mission Control, die da, die da aufpasst. Und äh, die schauen sich die Kameras an. Da gibt es Kameras, die im Boden eingelassen sind, sind eigentlich die besten. Da sieht man es am genauesten, aber sie nehmen auch die Streckenkameras. Äh, das sind zwei pro Kurve. Sie nehmen das TV-Bild, manchmal auch die Hubschrauberkameras, die auch sehr gut sind. Aber es ist nicht jedes, jedes Auto wird von der Hubschrauberkamera eingefangen. Natürlich die, die Onboards. Bei Onboard ist es manchmal ein bisschen schwierig, äh, hat mir ein Teamchef erzählt, weil es kann ja sein, dass das Auto bisschen quer steht, dass er vorne noch drin ist, aber vielleicht hinten draußen ist oder umgekehrt. Also da äh, ist es nicht immer ganz eindeutig, aber es heißt im Zweifel für den Angeklagten, also wenn sie es nicht genau wissen, dann gilt es als kein Vergehen.
0: Jetzt hat Max Verstappen gesagt, wir Fahrer, wir sehen da unglaublich doof aus in unseren Autos, wenn wir da so oft drüber fahren. Er hat aber auch gleichzeitig gesagt und auch Charles Leclerc hat ihm dazu gestimmt, es sei unheimlich schwer, gerade in diesen Kurven aus dem Cockpit heraus, aus dieser tiefen Sitzposition, überhaupt die weiße Linie zu sehen. Kaufst du den Fahrern die Ausrede ab?
1: Ja, schon irgendwie. Nicht nur die weiße Linie zu sehen. Die beiden Kurven führen auch noch bergab. Das Auto, die sind natürlich am Limit, ist ja klar. Das wollen wir auch sehen, dass sie am Limit fahren. Ähm, in der Qualifikation hat man bei einigen Fahrern, die das relativ früh gemerkt haben, dass es problematisch werden könnte. Leclerc, Leclerc war so ein Fall. Äh, der ist ganz bewusst Q1, Q2, wo er locker durchkommt, mhm. äh, ist ja weit weggeblieben. Und zwar richtig weit weggeblieben. Äh, der hat sich gesagt, es reicht mir, wenn ich weiterkomme. Erst im allerletzten Versuch hat er es dann fliegen lassen und das war, war wirklich auch so eine Millimeternummer. Er ist genau auf der Linie gewesen. Also da muss man schon den Piloten äh, Recht geben. Die wollen natürlich ans Limit gehen. Im Rennen ist das deutlich schwieriger als in der Qualifikation, was zunächst mal überrascht, weil man denkt, ja im Rennen fahren die viel langsamer. Das Problem ist, man ist im Verkehr, es gibt Turbulenzen, das Auto reagiert ganz anders. Es ist Winter, äh, die Autos ver verändern sich, laufen, weil die Reifen an Grip verlieren, weil die, der Tankinhalt natürlich äh, immer weniger wird. Das heißt, jede Runde ist dann ein anderes Szenario und wenn man dann im Zweikampf ist, da kann man im Eifer das Gefecht schon mal drüber geraten. Also deshalb ist es im Rennen schwieriger, so hat es auch Carlos Sainz erzählt, als in der Qualifikation die äh, Streckenlimits einzuhalten.
0: Max Verstappen und Charles Leclerc, die haben beide auch noch beschrieben, dass es an der Stelle Kurve 19 so schwer sein. wie du gesagt hast, geht bergab in eine Senke rein, das Auto wird gewissermaßen auch noch leicht, wenn man es wirklich nur ein paar Millimeter falsch platziert, treibt es dann am Kurvenausgang eben nach draußen. Leclerc hat jetzt schon nach der Quali den Vorschlag gemacht, lasst uns doch nicht die weiße Linie als Streckenbegrenzung geben, sondern den Randstein, was hältst du da davon?
1: Das würde Sinn machen, es wäre auch wahrscheinlich einfacher zu sehen, aber dann auch der, der Randstein hat natürlich auch eine Grenze irgendwo und dann muss man da wieder aufpassen, also wenn man mich fragt, für mich ist das besser ein Kiesbett, es gibt ja auch Kiesbetten auf der Rennstrecke, in den schnellen Kurven im Infield, und meiner Ansicht nach sind die auch kein Sicherheitsproblem, weil sonst würde es, hätte man sie ja nicht in diesen Kurven. Und dann ist es klar, wenn einer draußen ist, da muss ich gar nicht hinschauen, wenn einer draußen ist, ist er draußen, dann liegt er sowieso im Kies, kann unter Umständen nicht weiterfahren, aber mich stört das nicht. Ich meine, wir haben sowieso so wenig Ausfälle im Rennen, und wenn einer einen Fehler macht, muss er halt bestraft werden. Also ich sehe da kein Problem, und Helmut Marco hat dann gesagt, der ist ja quasi der Hausherr da in, in Spielberg, wenn die Formel 1 das will, bauen wir wieder ein Kiesbett hin. Wenn die Formel 1 diese hohen, diese Sausage, hohen Randsteine, also diese Sausage will, bauen wir die hin. Meiner Ansicht nach eher eine schlechtere Idee, weil da macht man unnötig das Auto kaputt. Und zwar richtig kaputt, wenn der im Kiesbett landet, okay, ist vielleicht der Unterboden ein bisschen beschädigt, aber das war's dann. Also, und das ist auch spektakulärer. Und es ist auch, klar für die Fahrer dann psychologisch, sind die dann eher
0: auf der sicheren Seite. Ja, ich glaube, die Sausage-Curbs, die gab es ja, glaube ich, schon mal in der, in der Kurve. Ja. Und ich meine mich zu erinnern, dass sich mehrere da die Aufhängungen kaputtgeschlagen haben und dann einmal geradeaus in den Reifen starten. Oder den Boden. Oder den Boden, ja. genau. Da in Zeiten von Budget-Cap mhm. würde da das ja mal riesengroß ja. sein, glaube ich, oder?
1: Absolut. Also wie gesagt, für mich die einfachste Lösung des Kiesbettes. Es gibt natürlich Kurven, da kann man zum Beispiel Bremspunkte, wie die dritte Kurve und die vierte Kurve, also wo man nach einer langen Geraden an äh, eine enge Kurve rankommt, da kann man den Asphalt ruhig lassen, weil der, der dort nach außen fährt, der gewinnt nichts. Im Gegenteil, das ist ja der längere Weg und da ist man so langsam, da schlägt einer erschlägt einen der längere Weg. In diesen schnellen Kurven ist natürlich ein größerer Radius ein Zeitvorteil. Deswegen macht man es ja gerade in, in diesen Kurven. Es ist ja nicht überall so, dass ein Auto, das über die Streckenlimits hinausfährt, gleich auffällig wird. In Kurve 3 spielt es überhaupt keine Rolle. Es sind einige ähm, den weiteren Weg gefahren, weil sie mussten, weil auch innen andere Autos waren. Also da ist das kein
0: Problem. Ja, ich finde, du hast recht mit dem Kiesbett-Vorschlag. Ich habe jetzt auch nochmal, bei Max Verstappen gesagt hat, ja, Kiesbetten, er wäre auch dafür. Spricht aber dagegen, weil die Motorradfahrer, also MotoGP dagegen wären. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut und ein paar Sachen nachgelesen. So wie ich das rauslese, sind die eigentlich dafür, weil Kiesbett ist für die auch eine Pufferzone, wenn die mal ausrutschen. Bremst es die mehr ab, als jetzt so eine asphaltierte Auslaufzone. Gefahr geringer, selbst im Reifenstaffel zu landen, beziehungsweise dem Motorrad hinterher zu schlittern. Motorrad haut es wieder raus und trifft den Fahrer. Also auch die wären eigentlich dafür. Die einzige Gefahr, die ich sehen würde, wenn das Auto blöd sich dort einkriebt, für einen
1: Überschlag. Ja, das hat man jetzt, glaube ich, bei dem Indicar in Mid-Ohio gesehen. Simon Paginot ist das passiert. Allerdings, ich glaube, da ist Kiesbett nicht gleich Kiesbett. Wenn die Kiesbetten äh, richtig äh, verlegt sind, wenn es wenn glatt ist, passiert das eigentlich nie. Da in Mid-Ohio äh, macht die Strecke nach, also am Streckenrand, äh, geht es ein bisschen runter, ist ein kurzer Grünstreifen und durch dieses Runtergehen fängt das Auto das fliegen an. Und wenn es dann natürlich landet im Kies, der Kies ist weich gibt nach, dann stellt sich das Auto auf und überschlägt sich mehrmals. Man muss dann also schon schauen, dass der Kies in einer Ebene mit der Fahrbahn ist.
0: Kiesbetten haben wir schon auch noch immer in der Formel 1. Ich meine mich zu erinnern, ich glaube Lando Norris hatte mal eine Track Limit Violation, also einen, einen Verstoß. In Barcelona, das war im letzten Abschnitt, trotz Kiesberg, weil er auch über die weiße Linie drüber gefahren ist. So eine Blödsinn muss man dann lassen, oder? Dann ist Absolut, ja. die Streckenbegrenzung.
1: Genau, das ist die Streckenbegrenzung. Und ich würde mal sagen, in 99 von 100 Fällen verliert man da Zeit. Und wenn es wirklich mal einen Fall gegeben haben sollte, dass er da ein bisschen Zeit gewinnt, dann muss man darüber hinwegsehen. Also ist allen Fall, allemal besser, als das, was wir jetzt in, in Spielberg erlebt haben. Und wie gesagt, das war eigentlich eine, ein Problem mit der Ansage. Wir hatten es letztes Jahr schon, wir hatten es in der Qualifikation, dann ist natürlich nichts mehr zu ändern. Ähm, geändert haben sie ja dann doch was, weil es waren so viele Vorfälle, ähm, dass, dass man dann, dass die Sportkommissare der Strafmaß ein bisschen geändert haben. Sonst wären da einige richtig, richtig bestraft worden. Ich glaube, es, es galt ja so, nach dem vierten Vergehen einmal fünf Sekunden, beim fünften Ge Vergehen zehn Sekunden und dann hat man das Ganze wieder von vorne aufgerollt, dann musste, hatte man wieder vier Vergehen quasi Luft, bis dann die nächste Strafe kam. Man hätte es eigentlich konsequenterweise weiterführen müssen, aber das wäre dann zu schlimm gewesen. Eine Sache muss man, glaube ich, noch erwähnen. Die Nummer wurde ja von Aston Martin angeschoben ja. ähm, und äh, da muss man wirklich den Hut vorziehen. Die Jungs sind echt fix. Äh, Gerade in dieser Beziehung, die Abteilung von Andy Stevenson, äh, schon in Jeddah, da hatten sie das Problem an der Backe mit der Strafe für Alonso, die dann angeblich nicht richtig äh, äh, Abgesessen wurde, weil die, der ein Mechaniker zu früh am Auto war. Das haben sie schon weggekriegt, weil sie eine gute Datenbank hatten mit Präzedenzfällen, auch Videoaufnahmen und hier wieder. Die wussten haargenau, wer da noch bestraft wird und wer nicht hundertprozentig sonst hätten sie es nicht gemacht. Das hätte sie ja selber auch erwischen können. Und wer waren die Profiteure von der ganzen Nummer? Die beiden ersten Martin. Stroll hat einen Platz gewonnen, Fernando Alonso hat einen Platz gewonnen. Also da... Sind die echt gut aufgestellt? Die haben hundertprozentig spätestens nach dem Training oder nach der Qualifikation gemerkt, dass das wird im Rennen wieder ein Thema werden. Die haben da wahrscheinlich extra Leute hingesetzt, sich das genau angeschaut. Die waren besser informiert als die vier selbst und kamen natürlich dann mit, wahrscheinlich mit Beweisen gleich und haben gesagt: Leute, pass auf, da sind Leute neben den Stre Streckenlimits gewesen während des Renns, die habt ihr gar nicht geahndet.
0: Die vier hat ja davon gesprochen, dass man im Nachgang noch mal über 1200 Fälle untersucht hat, wenn man das mal auf die Minute runterbricht. Ich glaube, da wenn sie heute noch gefühlt ja. sitzen, kann man das glauben? Nee, glaube ich nicht. Ich
1: glaube, da haben sie übertrieben, einfach um vielleicht auch um, um sich selber ein bisschen zu schützen, weil wenn es so viele wirklich gewesen wären, muss man sagen, okay, dann kann man das wirklich nicht alles während des Rennens äh, beobachten, was ja ohnehin schon schwierig war. Ich glaube, in der ersten Pressemitteilung stand was von über 100 Fällen, ja. die man da untersuchen musste. Ich glaube, das ist äh, realistischer. Äh, 1200, selbst wenn man nur eine Minute pro Untersuchung veranschlagt. und das muss man ja, weil man mehrere Kameras anschauen muss, dann sind das schon mal 20 Stunden, also da hat man erst am Montag irgendwann das Ergebnis gehabt. Äh, also das halte ich für übertrieben.
0: Ja, und 1200, wenn man es auf die 71 Rennrunden runterbricht, ja. wären es <lacht> ungefähr 17 pro Runde gewesen, also eigentlich jeden Fahrer. Genau. Ich glaube, das müssen wir auch noch sagen. 18 Fahrer haben wirklich einen Verstoß gemacht, also waren mindestens einmal drüber. George Russell und Guanju Zhou die waren die Einzigen, die es geschafft haben.
1: Absolut, ja, das ist eine gute Leistung. Ich glaube, der Rassel ist auch relativ allein unterwegs gewesen. Das war natürlich auch ein Vorteil für Max Verstappen. Er ist ja praktisch nie im Verkehr gefahren, bis auf die paar äh, Runden, wo er da mal hinter dem Leclerc oder dem Sainz war, die er dann überholen musste. Aber ansonsten immer freie Fahrt, hilft natürlich im Rennen unheimlich. Die, die da in Zweikämpfe verstrickt waren, hatten es schwieriger. Ich mein, der, der Hamilton war da immer mit dem Norris und dem Alonso in einer Gruppe, äh, war natürlich deutlich schwerer. Aber trotzdem äh, Hut ab vor Joe und vor Rassel, dass, dass sie das in 71 Runden so diszipliniert waren, starke Leistung.
0: Der Spitzenreiter, derjenige, die, die volle Punktzahl abgeräumt hat, war Esteban Ocon, der hat 10 Verstöße, also 30 Strafsekunden. Ja. In der Beziehung war er top. In allen anderen Beziehungen Max Verstappen, zweimal Qualifying, schnellster Mann, Sprint gewonnen, Rennen gewonnen, schnellste Runde noch ja. abgeräumt. Wie deprimierend ist das für die Formel 1? Absolut deprimierend. Ich meine, der Red Bull
1: war für diese für diese Strecke wie wie gemalt kann man sagen also das ist ist seine Strecke man verstoppen ist ja nicht umsonst der Fahrer der die meisten Rennen auf dieser Rennstrecke gewonnen hat auch in schlechteren Zeiten schon also historisch passt die Strecke dem Auto und man darf das, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Äh, Fernando Alonso hat auch gesagt, der Aston Martin war letztes Jahr ein, eines der schlechtesten Autos vom Speed her in, äh, in Spielberg. Und irgendwie setzt sich das in der DNA der Autos offenbar fort. Und äh, Mercedes hatte auch oft Probleme auf dieser Strecke, außer der Zeit, wo sie so Hause überlegen waren. Ähm, also da hatten einige Probleme und beim Red Bull lief einfach alles. Der war wieder sauschnell auf den Geraden. Und er ist gut in allen Kurven, er verliert dort nicht und dann als Gesamtpaket passt es wieder. Und alle anderen hatten eigentlich Probleme, bis vielleicht mit Ausnahme des Ferrari, der sein zweites Upgrade gebracht hat und dem die Strecke eigentlich auch von der Charakteristik her passt, aber die Strecke war, wie gesagt, schlecht für Aston Martin, schlecht für Mercedes, vielleicht kommen wir später noch im Detail drauf, warum sie schlecht war und dann kommt natürlich so ein riesen Vorsprung zustande und ich meine, die, die, die größte Ohrfeige, die die Konkurrenz bekommen hat, war wirklich die schnellste Runde. Der Verstappen war, glaube ich, 23,7 Sekunden vor dem Leclerc und die legen dann noch einen Boxenstopp ein, da kann viel schief gehen. Der kann auch mal fünf Sekunden stehen und dann ist er hinter dem Leclerc, aber die haben es halt einfach doch gemacht, wegen der schnellsten Runde. Klar, auch weil es Max so wollte aber, und er ist der Chef im Team. Aber trotzdem, äh, für die Konkurrenz muss das eine richtige Demütigung gewesen sein.
0: Ja, schnellste Runde finde ich ein super spannendes Thema, gerade auch wie es da bei Red Bull hin und her ging. Davor noch eine kurze Zwischenfrage an unsere User. Was denkt denn ihr zu den Track Limits? Was wäre für euch die optimale Lösung? Lasst uns doch bitte in den Kommentaren wissen, ob ihr auch zum Beispiel pro Kiesbett wärt. Schnellste Runde, Max Verstappen. Er wollte sie natürlich unbedingt, der ist so gierig, der will keinen Punkt irgendjemandem anderen überlassen. Team hat erstmal gesagt, nee, nee, Max, wir sind so, also wir sind safe. Ein zusätzlicher Boxenstopp ist immer so ein bisschen mit Fragezeichen verbunden, kann ja was schief gehen. Hat die Nummer gezeigt, weil Max ja dann schlussendlich doch an der Box war, dass er der Chef da ist in, dieser ganzen, in dem ganzen Team dass er sich da durchsetzt?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, für ihn ist es auch, das ist ein psychologisches Moment. Das, ja. das, wie gesagt, das demütigt die Gegner noch mehr. Die sind dann noch verzweifelter. Und wer sowas aufhört und eben das Risiko eingeht, zeigt, dass er über den Dingen steht. Aber da muss man aufpassen. Wir hatten schon oft Leute, die gedacht haben, sie können über Wasser gehen in der Formel 1 und dann irgendwann sind sie doch eingesunken. Also ich glaube, immer kann er das nicht machen. Irgendwann geht es mal schief.
0: Ja, stell dir vor, irgendwie eine Radmutter verkantet sich. Da reichen ja... 3, 4, fünf zusätzliche Sekunden, der Leclerc wischt ihm dadurch wahrscheinlich hat er ihn wieder bekommen, ja. aber nichtsdestotrotz, wenn, der, wenn die Nummer schief geht, siehst du richtig blöd aus. Ja,
1: oder, oder das Rad ist lose, dann ist genau. man gleich mal disqualifiziert, mehr oder weniger, weil es dann unsafe release ist und nicht jeder ist so clever wie Alonso im letzten Jahr, der das irgendwie verborgen hat, <lacht> ja. dass das Rad rumeiert, also die Nummer kann echt schief gehen und mich wundert eigentlich, dass der Red Bull nicht ein Machtwort spricht und sagt, komm, lass die schnellste Runde ich weiß gar nicht, wer hatte sie zu der Zeit? Ich glaube, sie
0: hat zu Peres. Peres,
1: ja, ja, das ist natürlich dann für Max <lacht> ein echter Ansporn, <lacht> dem noch den Punkt wegzunehmen. Es gab ja schon im, im Sprint ein bisschen Stress, weil der Peres sich getraut hat oder er frech genug war, den, den Teamkapitän anzugreifen. Und da muss man wirklich bei Max sagen, ich, mein, ich finde ihn ja klasse, wie der fährt und so, aber da muss er einfach ruhig sein. Ich meine, der Perez hat genau das gemacht, was der Max immer macht. Ja, und ist halt hart gefahren. Natürlich hat er dann einmal ein bisschen aufs Gras abgedrängt, aber auch das hatten wir bei Max schon früher in der, in der Karriere. Mhm. Da muss er halt drüber stehen. er hat ja eh gewonnen äh, und sagen, okay, hartes Racing, ich bin für hartes Racing, weil irgendwann wird es ihn mal andersrum treffen, da werden die Leute ihn daran erinnern, beim Perez hast du dich beschwert, äh, als der die Nummer da in, in, in Spielberg gebracht hat. Also da muss, er, da muss er lockerer sein.
0: Ja, ich würde sagen, Verstappen hat dann gewissermaßen die eigene Medizin verabreicht bekommen von Perez, der halt genau. auch mal dagegen gehalten hat, weil der Verstappen hat ihn ja vorher in alter Schumi manier ja eigentlich fast in die Box genau, reingedrückt. Ja, oder? absolut.
1: Er hat sich ja schon so hingestellt. Da war ganz klar, wenn er da auf dem, äh, auf dem Visier hat.
0: Ja. Sportchef Helmut Mark hat zu mir gesagt, Perez super Rennwochenende, aber die Nummer mit Max, das war so die einzige, mhm. ja, die einzigen Abstriche, was ja auch klar wieder zeigt, Max kann sich... Verstappen kann sich eigentlich alles erlauben, mhm. Peres muss bei allem aufpassen. Ähm, ja, nochmal auf die schnellste Rennrunde zurückzukommen, hat mir Dr. Marco auch gesagt, wir haben Max schlussendlich dann lieber den Wunsch erfüllt, weil der wäre dann sonst mit alten Reifen auf die schnellste mhm. Runde losgegangen.
1: Hat er wahrscheinlich auch recht, oder? Ja, hat er vermutlich recht, aber ich glaube, der Max ist da clever genug, oder was das angeht. Ich glaube, er kennt sein Limit und... Äh der vielleicht würde er sich irgendwo verbremsen, wo es ihm nichts schadet, dann wäre halt der Vorsprung statt 24 Sekunden äh, nur, keine Ahnung, 18 Sekunden gewesen, was ihm ja egal sein kann. Also ich glaube nicht, dass er da Kopf und Kragen riskieren würde mit alten Reifen, sodass er in irgendeinem Kiesbett landet oder in der, in, in der Mauer, sondern wie gesagt, verbremst sich halt dann in der dritten Kurve oder in der vierten Kurve und eiert dann irgendwo außen rundherum. Das hätte, ich glaube, das hätte er im Griff.
0: In Kanada haben die Verfolger Hoffnung geschöpft. Alonso war ja nur 9,5 Sekunden hinter... Verstappen im Ziel, in Österreich wäre es deutlich mehr geworden, wenn Verstappen nicht diesen Zusatz Zusatzboxenstop eingelegt hätte. Bei Red Bull hat man im Nachhinein gesagt, es lag am Reifenverschleiß. In Kanada war der praktisch bei Null, in Österreich war er mhm. eben da. Und je mehr Reifenabnutzung, desto mehr kommen die Stärken des eigenen Autos und die Überlegenheit zum Tragen. Würdest du da mitgehen?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, äh, erstens mal, die Gegner sind, haben, sind immer nur auf einem ganz bestimmten Streckentyp. Gut, ja. das ist sehr unterschiedlich. Äh, wie gesagt, der Ferrari, der mag lange Geraden, kurze Kurven, äh, nicht so gern die schnellen Kurven, und zwar schnelle, lange Kurven. Äh, da war jetzt Montreal und Spielberg war gut. Müssen wir mal abwarten, inwieweit das Upgrade mit dazu beigetragen hat. Ähm, der, der Aston Martin ist auf den Geraden nach wie vor schwach, vor allem, wenn er DRS äh, dort DRS aktiviert wird, also dann im Qualifying, da verliert er massiv. Äh, Alonso war, glaube ich, 8 km langsamer als die, als die Red Bull, und zwar auf allen drei Geraden. Jetzt kann man sagen, ja, in Montreal gab es ja auch gerade, aber Montreal gibt es keine schnellen Kurven, wo man groß Abtrieb braucht. Deswegen äh, es, äh, mussten die in, äh, in Spielberg, um das zu kompensieren, äh, wieder ein bisschen mehr Flügel drauf machen. Und Das straft sie dann. Und der Mercedes, der hat einfach ein Problem auch mit dem Topspeed und mit der Traktion. Und in, in, in Spielberg gibt es drei Stellen, wo man eben Traktion braucht und dann helfen einem auch die schnellen Kurven nichts. Bei allen drei muss man eben dazu sagen, auch dass sie sehr, sehr lange immer brauchen, bis sie das Auto optimal abgestimmt haben. Der Red Bull hat da einfach einen größeren, äh, eine größere Datenbasis, äh, mehr Wissen. Die sind da sehr, sehr zielsicher. Kommt bei denen auch manchmal vor, dass, dass sie sich mal in einem Training äh, vertun. In dem Fall hatten sie das Auto sofort im Fenster, also zumindest verstappen. Aber auch bei Perez war es ja nicht so schlecht, Der stand nur so weit hinten, weil er halt auch dreimal im Q2 die, die Streckenlimits da übertreten hatte. Und ich glaube, das schlägt die anderen. Der, der Red Bull hat einfach so eine gute Basis, das Auto ist so gut und zwar überall gut, dass sie über den Dingen stehen und dass sie dann auch schneller das Setup treffen. Und die anderen, gerade bei einem Sprintwochenende, wo nur eine Stunde Zeit ist, die kommen dann einfach mit der Kompromissabstimmung. Ein gutes Beispiel war auch der Mercedes, die am Freitag plötzlich feststellen, das Heck ist wieder instabil in der Kürze der Zeit bevor sie da große großes Setup umbauen, was nicht geht, ja, haben sie gesagt, okay, nehmen wir Frontflügel raus. Dann hat natürlich, um das Auto besser auszubalancieren, dann hat natürlich das ganze Auto generell weniger Grip und ist dann langsamer.
0: Ja, und ich glaube, dann haben sie zu viel Frontflügel dazu gemacht und ja. das Heck war wieder los. Ist genau, sozusagen ja. eigentlich das alte Problem. Ja. Bleibt man noch zuerst bei Ferrari. Sie waren ja der erste Verfolger in, in Spielberg. Sie haben ein Upgrade gebracht, Frontflügel unter Boden. Die beiden Piloten haben gesagt, die schnellen Ecken, gerade zum zweiten Teil der Strecke, sind ein bisschen besser geworden, Reifenabnutzung ein bisschen besser geworden, aber sind immer noch meilenweit von Red Bull Niveau weg.
1: Absolut, man sieht es ja am Rückstand, der eigentlich, wie gesagt, so um die 24 Sekunden gewesen wäre von Leclerc und man sieht es auch an der ganzen Historie der einzelnen Stints, so ab der zweiten, dritten Runde geht das los und je länger der Stint dauert, umso größer ist der ist der Rückstand, im Endeffekt war er im Rennen bei 6 Zehntel pro Runde und im Qualifying war er auf 48 Tausendstel dran. Der Ferrari ist ein Auto für den Windkanal. Da funktioniert er wunderbar. Und bei einer Runde kann man sagen, herrschen Verhältnisse wie im Windkanal, weil die ganzen Defizite, die diese Autos haben, werden durch den Grip, den extra Grip frischer weicher Reifen überdeckt. Das hält also 90 Sekunden an, gerade für eine Runde. Und wenn der Reifen dann anfängt nachzulassen, dann fängt das Auto an zu rutschen. Dann gibt es mehr Schräganströmung, dann äh, Dadurch, wenn Schräganströmung ist, ist der, die, die, die Strömung zum Heck gestört. Dann hat man plötzlich hinten Probleme, dann äh, überhitzen die Hinterreifen. Leclerc hat ja gesagt, das war sein Problem im Rennen. Das Heck ist immer ein bisschen ausgebrochen. Das, das strapaziert natürlich die Reifen. Ja, und äh, diese Dinge lassen sich aber im Windkanal nicht äh, äh, reproduzieren. Auch Verkehr lässt sich im Windkanal nicht reproduzieren. Die ganzen Probleme, wie gesagt, bei Schräganströmung werden ja im, im, im Verkehr des Rennens noch viel schlimmer. Beim Haas ist es ja ganz extrem, aber auch der Ferrari und meiner Ansicht
0: nach, sie sind ein bisschen besser geworden im Reifenverschleiß, aber gut war das noch lange nicht. Ja, du sprichst es an, der Haas hat genau die gleichen Probleme, gleicher Windkanal, ja. Maranello und Benico Hülkenberg. Dieses Wochenende hat ja eigentlich exemplarisch gezeigt, dass es das ein Auto mit, kann man sagen, zwei Gesichtern ist. Absolut, meine, auf, auf, eine, auf eine Runde... Sehr gutes Auto,
1: er fährt konstant in die Top Ten, er war zweimal drin, also für den Sprint und für das Hauptrennen. Magnussen war einmal in den Top Ten äh, in, in den beiden Startaufstellungen, aber dann geht die Reise rückwärts. Und er hat natürlich beim Sprint, erstmal ist es ist die Distanz kürzer, und zweitens hat er auch da, ich meine, er wäre, wenn das, wenn das äh, ein Trockenrennen gewesen wäre, der Sprint wäre vom vierten Startplatz nach hinten durchgereicht worden. Der Regen hat da ein bisschen geholfen. Ich meine, sie hatten insofern sogar ein bisschen Pech. Hülkenberg hat erzählt, wenn es durchgehend nass geblieben wäre, also so nass, wie es in den ersten fünf, sechs Runden war, wäre er auf dem zweiten Platz geblieben. Die hätten ihn nicht mehr gekriegt. Er hat die ohne große Probleme kontrolliert und äh, er ist in sogar so um zwei Sekunden weggefahren. Dann hat aber die Strecke abgetrocknet und so plötzlich ab Runde 6 sieben ging es los. Dann ist der linke Vorderreifen war in dem Fall, also mit auf den Intermediates der Schwachpunkt, ähm, dann hat er so nachgelassen haben ihn dann der Sainz und der Perez relativ schnell aufgeschnupft. Dann kamen die, die Aston Martins und dann hat Haas eben alles richtig gemacht. Rassel machte es natürlich schon vor. Man hat schon an den Rassel-Zwischenzeiten gesehen, dass, dass die Slicks besser sind zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem, die, die Haas-Leute haben erzählt, wenn du ein Auto in den Punkten hast, gerade in unserem Fall, dann ist das schon eine verdammt harte Entscheidung zu sagen, so, den holen wir jetzt raus, dem geben wir Slicks mit. Auch wenn es im Nachhinein richtig war, aber du weißt ja nie, wie sich das entwickelt. Du läufst irgendwie zur falschen Zeit auf Verkehr auf und kannst die Slicks nicht nutzen, wie auch immer. Oder vielleicht beginnt es wieder zu regnen. Sie haben gesagt, mit Magnussen kein Problem, der konnte nur gewinnen, er war schon so weit zurück. Aber mit Hülki war es schon, äh, schon eine mutige Entscheidung. Aber die hat sich Gott sei Dank ausgezahlt. Und da ist Hülkenberg dann geflogen. Da waren ja auch die, die Bedingungen sehr kühl in den letzten zehn Runden, wo er dann die Slicks drauf hatte. Und äh, da hat der Reifen nicht so stark abgebaut. Und er hat es dann immerhin noch auf Platz sechs vorgeschafft. Er ist ja, glaube ich, bei dem Boxenstopp auf 12 zurückgefallen.
0: Ja, fast hätte er sogar die ersten Martin-Fahrer genau, ja. bekommen, die auf Inters geblieben sind.
1: er, er hat, äh, Entschuldigung, er hat genau den Boxenstopp, die Zeit, hat er wieder aufgeholt. Er war nämlich, als er abgebogen ist, direkt hinter Alonso. Und im Ziel war er auch wieder direkt hinter Alonso und die, der Boxenstopp hat ungefähr zwei also in, inklusive An- und Abfahrt 22 Sekunden gedauert, genau das hat er dann aufgeholt. Ja.
0: Und weil er so gut im Regen ist, ist eigentlich auch logisch, Auto zündet die Reifen sehr, sehr schnell an und genau. dann hält natürlich auch der Regen, also die Gischt, den Reifen relativ kühl und ja. dann hat man auch keine Probleme mit dem Reifenverschleiß jetzt in dieser Größenordnung. Ja. Und Haas
1: weiß inzwischen, es ist ein Problem, das man konstruktiv lösen muss. Das hilft keine, keine Abstimmung. Also man kann gewissermaßen durch, indem man die Balance dahin verschiebt, wo, wo die, also an, an das Ende des Autos verschiebt, wo die Reifen normalerweise etwas weniger leiden, ähm, dann, äh, dann, dann kann man das Problem so ein bisschen lindern. Aber man kann es nicht abschaffen. Also, äh, und, und konstruktiv heißt, heißt da muss ein neuer Unterboden her. Ähnliches Problem wie Ferrari. Und Ferrari, nicht ohne Grund, haben die den Unterboden jetzt zweimal komplett revidiert.
0: Ja, also lässt sich das BHS in dieser Saison noch lösen oder glaubst du, das fließt eher fürs 24er Auto schon ein? Also dass es erst da, da richtig verstanden und gelöst ist?
1: Es wird ein Unterboden kommen, der ist derzeit im Windkanal, aber nicht vor der Sommerpause. Also das werden sie wahrscheinlich nicht schaffen. Die haben auch die Kapazitäten. Die wie Ferrari, Ferrari hat ja seinen zweiten Unterboden quasi um zwei Rennen vorgezogen. Der war eigentlich erst für Budapest geplant. Also das war, Die haben da schon einige Kopfstände gemacht. Drei Wochen früher, das ist schon eine Hausnummer. Das kann sich Haas nie leisten, die haben viel zu wenig Leute. Und äh, die Truppe ist zu klein, auch die Erfahrung zu wenig. Dann äh, werden natürlich viele Teile auch auswärts produziert und nicht nicht im, im eigenen Haus. Also da ist natürlich ein kleines Team gehandicapt.
0: Jetzt nochmal, weil du es ja, wir hatten es ja jetzt. Viele Teams sind so inkonstant. Mercedes, Aston Martin, Ferrari, alle so abhängig von der Strecke, von den Kurventypen gibt es wenige. Reifen, liegt, ja, genau. Ja. Nur der Red Bull nicht. Ja weiß ich, wir haben letztes Jahr mal mit einem hochrangigen Ingenieur gesprochen, der hat gesagt, Red Bull ist beim CFD-Spitze, also dieses Entwicklungstool und Red Bull ist unglaublich gut darin mit dieser ganzen Sensorik, wie die das Auto vernetzt und verdrahtet haben. Sobald die rausfahren, kriegen, gewinnen die unglaublich genaue Daten und die können sie wieder in die Fabrik speisen und übertragen. Und mir hat jetzt am Wochenende ein Ingenieur gesagt, er hat aus seiner Sicht es fehlt bei Mercedes beispielsweise wirklich an diesen Analyse-Tools genau zu verstehen, also das sind Nuancen, zu verstehen, was macht das Auto wann genau und warum sind wir wann manchmal schnell und warum manchmal langsam? Wenn wir jetzt das so übertragen, hilft es eigentlich bloß bei Red Bull Leute rauszukaufen, um dieses das, Verständnis zu erwerben?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, man, diese ganzen Datentools und, und Analysetools helfen natürlich auch nur, wenn man schlaue Köpfe hat, die das dann auch umsetzen, ja. Ja, also in, in, in Ergebnissen. hilft mir nichts, wenn ich eine Million Daten habe und da sind auch super Daten dabei. Aber wenn, wenn dann einer da, keiner da ist, der die dann auch wirklich interpretieren kann und umsetzen kann, hilft es auch nichts. Und ich würde mal sagen, es sind bestimmt 30, 40 Leute bei Red Bull da, die wissen, wonach schauen die, was testen die eigentlich im Windkanal. Da sind wahrscheinlich viele Sachen, äh, auf die verzichten die, weil sie genau wissen, es bringt eh nichts. Und, äh, ja, und, und, und wie, wie, wie bauen die überhaupt ihre ganzen Analysen auf? Ja? Also auf was schauen die und was machen sie dann da drauf, ja. draus?
0: Und weil wir es gestern im Auto hatten, das finde ich eigentlich war ein sehr interessanter Punkt mit diesen Ground-Effekt-Autos, du hast alles im Labor, Windkanal, CFD und so weiter. Aber eigentlich muss man die ja spüren, man braucht die Fahrpraxis. Also die Dinger müssen, die Autos braucht man auf der Strecke. Wäre es dann nicht besser zu sagen, du hattest den Punkt gestern, vielleicht doch weniger Windkanal, mehr Testfahrten zu erlauben.
1: Ja, für die Formel 1 war es wahrscheinlich besser. Ich glaube, die Ground-Effekt-Autos sind, äh, da ist der Windkanal weiter von der Realität weg, als es bei den Autos davor war. Weil da hatte man noch diese ganzen Spielzeuge, wie leibbleche und so, die Schwächen oder Defizite in der Strömung nach hinten irgendwie noch korrigieren konnte. Da hat man was zum Spielen. Das, das ist alles nicht mehr da. Hier geht es wirklich um den Unterboden, ein großes Teil. Und wenn man da nicht die Sicherheit hat, äh, wie der im wirklichen Leben funktioniert, äh, dann, dann, dann hilft das nichts. Äh, der, der, der Einsatzleiter von Haas der hat mir gesagt, die, manchmal redet man bei den Ingenieuren wie gegen eine Wand. Die präsentieren dir wieder ein Windkanalergebnis, super Abtrieb. Ja. Sagt aber, in deinem scheiß Windkanal fährt kein Auto vor, vor, vor dir. Verstehst du, du, hast immer perfekte Anströmung. Ja. Da, äh, da, da ändert sich die Bodenfreiheit nicht mehr in, innerhalb einer Kurve, weil halt je nachdem, wie die, wie die Fliehkräfte sind oder ja, wie, wie die Vertical Loads sind, äh, ändert sich die Bodenfreiheit. Da ändert sich auch nicht der Grip vom Reifen. Du, die können immer nur einen Zustand natürlich schon simulieren. Aber nicht alle zusammen. Ja. Und alle zusammen, das passiert erst auf der Rennstrecke.
0: Ja, diese Interaktion, da ist Red Bull wahrscheinlich perfekt drin, das ja. alles zu kapieren.
1: Ja, eine Sache sollten wir sollten vielleicht noch sagen. Es gibt ja Gerüchte, oder ich glaube, die sind ja so halb bestätigt, dass Red Bull, bevor es überhaupt losging mit diesen ganzen Ground-Effekt-Autos, das mal an diesem Valkyrie ausprobiert hat mit dem Unterboden, dass sie also schon vorher eine gewisse Ahnung hatten, was da auf sie zukommt. Und dann vielleicht aufgrund dieser Erfahrung dann sehr, sehr viel besser oder anders äh, äh, das Auto entwickelt haben als der Rest äh, in, in dem Feld. Ich mein Adrian New, ich habe mich im Wochenende nochmal mit ihm unterhalten, dann sind wir wieder aufs Gespräch gekommen mit dem Bouncing und ich habe ihm erzählt, dass äh, ich vor kurzem mit Rory Byrne gesprochen habe, der ja auch aus seiner Zeit kommt, war vor 40 Jahren auch dabei, als es damals schon Ground Effect Autos gab und Rory Byrne hat ja selber zugegeben, äh, er wusste, dass es das gibt, das Bouncing, aber er hat es irgendwie unterschätzt und auch äh, ja, er hat gedacht, das wird schon nicht so schlimm werden. Und dann meinte Adrian Newey, ja, das ist nicht, es ist nicht nur die Erfahrung von vor 40 Jahren. Er sagt, er, er hat sich an diese LMP-Autos erinnert mit diesen riesigen Unterböden. Die hatten das gleiche Problem mit dem Bouncing. Also da kam ihm schon, äh, die Nummer ist noch nicht vorbei, die Nummer kann uns jetzt wieder treffen. Und ich glaube, deswegen war er ganz anders sensibilisiert und hat er natürlich als... Koordinator dieser ganzen Truppe hat dann natürlich auch seine Ingenieure dafür sensibilisiert, weil die meisten von den jungen Ingenieuren hatten ja mit Bouncing nie was zu tun.
0: Ja, Wäre eigentlich ganz clever, bevor so ein Reglementszyklus startet, an so einem Hypercar auszuprobieren, genau. was passiert ja. da eigentlich, zumindest ja. mal um ersten einen Datenschatz zu kriegen. Ich glaube, wir müssen noch über McLaren sprechen. Mhm. Großes Upgrade gebracht, Andreas Stella, der Teamchef, spricht von der B-Version. Kann man schon sagen, die hat eingeschlagen oder lag es doch eher am Fahrer- und an der Rennstrecke? Ich
1: glaube, also sie hat zumindest mal das gebracht, was sie sich erwartet haben, äh, weil die, die, die Rennstrecke ist nicht so schlecht für McLaren. Sie waren historisch gut dort immer und äh, auch von der Art der Kurven, äh, der ganzen Zusammensetzung des Layouts, hätte McLaren wahrscheinlich auch mit der A-Version, hätte man in die Punkte fahren können. Piastri hat ein bisschen Pech gehabt über das Wochenende, aber er war jetzt nicht so dramatisch weit weg, wobei man sagen muss, Spielberg hat immer sehr, sehr knappe Abstände. Ich glaube, im Q1 hatten wir 0,9 Sekunden ja, zwischen war. Verstappen und dem letzten, also... Ist ja nichts. Ähm, also, aber trotzdem, ich glaube, die haben einen Schritt gemacht. Auch weil, und ich glaube, am besten konnten man es daran erkennen, der Reifenverschleiß, Ja, auch ein Riesenproblem war für sie. Also, der war ein Problem in Barcelona, und war auch in Kanada ein Problem. Sie mussten ja dann extra den zweiten Boxenstopp einlegen. Es wäre gar nicht ohne den gegangen. Ja. Und das war jetzt eine Strecke, wo es nicht so schlimm ist. Hier muss man sagen... Man muss den, den Norris dann mit Fernando Alonso vergleichen. Und der, der, der Aston Martin ist erst in der zweiten Hälfte der Stins immer so ein bisschen näher gekommen, aber nie nah genug. Also da scheint sich was getan zu haben. Jetzt werden wir noch Silverstone abwarten. Da kommt ja schon wieder der nächste Schritt. Aber ich habe so habe dann ganz gutes Gefühl, muss ich sagen. Ja,
0: und reifenabnutzung nun schon besser, obwohl er ja auch in Zweikämpfe genau. verstreckt war. Ja, ja. Er hat ja auch überholt. Also Absolut, ja. Noch ein Thema, was aufgekommen ist jetzt am Wochenende wegen... Stichwort Regenrennen, wir hatten ja in Spielberg selber Regen und dann der tödliche Unfall eines Nachwuchsfahrers Dilo van Tof in spa franco Jetzt gibt es natürlich viele Diskussionen rund um Regenrennen. Fernando Alonso sieht da ziemlich schwarz, ob es überhaupt in Zukunft noch Regenrennen geben kann in der Formel 1. Wie siehst du das?
1: Ja, ich muss ihm da fast recht geben. Also ich glaube, also es wäre natürlich schade. Regenrennen sind mit die spannendsten Rennen. Es ist natürlich unglaublich, was, die da, äh, auf, äh, was sie da hinzaubern auf die Fahrbahn, wenn es nass ist. Äh, aber wenn wir uns mal das letzte große Regenrennen anschauen, das war Suzuka letzten Jahres, das sind alle wirklich haarscharf von der Katastrophe vorbeigegangen. Äh, und ich Nimmt er noch nicht mal Bezug auf den, den Lastwagen, der da auf der Strecke stand, sondern ganz einfach, weil seins nach einem Unfall, der wurde auf die Strecke zurückgeschleudert an einer sehr, sehr schnellen Stelle. Ja. Und der Hamilton hat im Nachhinein gesagt, ich habe gar nicht gesehen, dass dann Ferrari auf der Strecke steht, der ist aber zwei Meter dran vorbeigefahren. Das zeigt, wie schlecht die, die, die Sicht ist und die, nicht nur die, die aufgewirbelt, es wird natürlich erstmal die Gischt aufgewirbelt, aber die bleibt dann auch noch relativ lange. Also da muss man sicher was machen. Es gibt ja jetzt in, in Silverstone äh, nächste Woche am Donnerstag nach den Reifentests noch einen zusätzlichen Testtag. Da nehmen nur McLaren und äh, Mercedes Anteil. Der Mercedes wird Kotflügel über den Hinterrädern haben, der McLaren nicht. Äh, die lässt man dann, man braucht ja einen Vergleich, ja. die lässt man dann mal zusammenfahren, der eine vor dem anderen, der andere vor dem vor dem einen. Äh, und äh, die Autos sind mit Kameras und Sensoren bestückt und dann schaut man mal, wie sich die Gischt da entwickelt. Ähm, Hülkenberg hat mir erzählt, er kann sich natürlich auch vorstellen, dass diese Ground-Effekt-Autos zusätzlich zu den Reifen noch ein Problem sind, weil eben durch die ganze Aerodynamik äh, die, ähm, die schlechte Luft und damit auch die Gischt eben weit nach oben abgelenkt werden soll, damit sie das nachfolgende Auto äh, die Strömung nicht so stark beschädigt. Kann natürlich sein,
0: wäre fatal, wenn, wenn man mit diesen Autos keine Regenrennen mehr fahren könnte. Ich glaube nochmal zu dem Unfall, zu hm. dem tödlichen, schrecklichen Unfall in Spar zu sagen, es ist es der schlimmstmögliche Unfall, der eigentlich im Formelsport vorkommen kann. Also so ein sogenannter T-Bone-Crash. Ja. Also einmal praktisch so, wie, da kann man sich fast nicht dagegen schützen. Oder gibt's da Was soll man da machen?
1: Ja, ich meine, die Formel 1 hat nach dem Unfall von Hubert schon äh, reagiert. Die hatten ja letztes Jahr schon deutlich verstärkte Chassis, aber ich glaube, ja, also ein Viermann und auch ein Ingenieur hat mir gesagt, bei denen. Geschwindigkeiten, mit denen zum Beispiel Hubert getroffen wurde. Ich weiß jetzt nicht, was bei dem, ähm, dem Formel-4-Fahrer, welche Geschwindigkeiten da im Spiel waren. Wahrscheinlich auch relativ hohe, weil es ist ja eingangs dieser langen Geraden passiert. Ja. Ähm, bei den Geschwindigkeiten, man kann kein Chassis, kein Monocoque bauen, das, das diese Kräfte aushält. Ja, der fährt einfach durch das Auto durch.
0: Und jetzt ist es zum zweiten Mal in relativ kurzer Zeit in Spa-Francorchamps passiert. Hubert und jetzt wieder der nächste tödliche Unfall. Muss man da auch für Sparschwarz schwarz sehen oder ist es einfach auch in dem Fall, weil es auf einer langen Geraden dann passiert ist, Strecken unabhängig?
1: Ja, also ich würde mal sagen, da gibt es einige Strecken, äh, auf denen es unübersichtliche Ecken gibt. Also das betrifft jetzt nicht nur Eau Rouge oder die, die Sektion nach Eau Rouge, Radion und, und den Anfang der Camelgeraden.
0: Cheddar ich, würde mir einfallen. Äh, so
1: Cheddar so. Hat, Max Verstappen hat gesagt, er hält den ersten Sektor in Cheddar noch viel gefährlicher für viel gefährlicher als, als Spa, Eau Rouge und, und Radion. Weil man da überhaupt nichts sieht und man, man, man knallt da irgendwie mit 250, 260 durch diese Kurven. Ja. Also ich glaube, das ist vielleicht das Restrisiko, das die Fahrer in Kauf nehmen
0: müssen. Schmidi, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für diese Folge. Und ja, die nächste gibt es dann vor dem Grand Prix von England, die Vorschau. Wir machen uns am Mittwochvormittag wieder auf. Ziemlich unchristliche Zeit, 6.35 Uhr, fast Bock. Das wird echt hart. Genau. Und dann versorgen wir euch wieder mit ja, Videos aus England und nächste Woche dann Formel Schmidt, der große Nachklapp vom Grand Prix von England. Ich würde mal vermuten, wieder mit Sieger Max Verstappen, ja. oder was sagst du?
1: Ja, ich würde auch Sieger Max Verstappen sagen, aber ich glaube, die Mercedes könnten, weil das ist ihre Strecke, Barcelona hat auch gezeigt, dass sie da relativ konkurrenzfähig sind, wenn es der Hamilton denn in die erste Stadtreihe mal schaffen könnte, hätten wir vielleicht ein paar lustige erste Runden Hamilton gegen Verstappen, aber ich glaube, im Endeffekt wird sich Red Bull wieder durchsetzen, auch wieder Thema Reifenverschleiß. Mercedes ist da nicht so schlecht, aber der Red Bull ist da schon noch eine Hausecke besser.
0: Hoffen wir mal auf etwas mehr Spannung, von daher, macht's gut.
1: So